0: Moin und herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 19. Dezember und wir legen am besten gleich los, denn ich habe eine pickepacke volle Sendung für Sie. Wir sprechen über das UN-Abkommen zur Biodiversität und ob der Deal wirklich auch der Natur nützt. Wir schauen, ob Elon Musk wirklich nach der verlorenen Umfrage als Chief Tweet zurücktritt. Und wir sprechen über den Flüchtlingsdeal zwischen Großbritannien und Ruanda. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Historisch, wegweisend, aber trotzdem voller Macken. Das sind so die Reaktionen auf das Abkommen beim UN-Weltnaturgipfel zur Biodiversität. Der ist heute im kanadischen Montreal zu Ende gegangen und für Zeit Online war Biologin und Chefreporterin Dagny Lüdemann dabei. Hallo Dagny. Hallo. Dagny, der Deal der 196 Staaten der Vereinten Nationen, der soll ja das Artensterben stoppen. Was wird denn jetzt da genau geschützt? Was steht da drin?
1: Genau, also ganz präzise geht es sogar um die Biodiversität und das ist noch mehr als Artensterben. Also da geht es um die Vielfalt von Arten, Das ist richtig, aber auch um die Vielfalt von Ökosystemen, also Landschaften und verschiedenen Arten von Natur und auch um die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Und was jetzt beschlossen wurde, ist tatsächlich ziemlich einzigartig, 30 Prozent der Landflächen und 30 Prozent der Ozeane sollen bis zum Jahr 2030 unter Schutz gestellt werden. Gleichzeitig sollen dabei die Rechte der indigenen Völker geachtet werden und das ist ein ganz äh, besonderer Aspekt, der bisher nie berücksichtigt wurde in so einem Abkommen. Junge Menschen sollen an der Gestaltung des Naturschutzes beteiligt werden und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Ziele. So sollen zum Beispiel die Länder des globalen Südens mit Geld aus dem globalen Norden finanziert werden, damit sie dort ihre Natur besonders gut schützen können, denn dort gibt es die Flächen mit der größten Vielfalt, also Regenwälder zum Beispiel oder Korallenriffe.
0: Das klingt jetzt so in seiner Kompaktheit und in den vielen verschiedenen Aspekten schon wirklich historisch, aber viele Organisationen wie zum Beispiel der NABU sprechen auch von vielen Macken. Ähm, wo sind denn diese Macken?
1: Ja, das ist natürlich, das habe ich hier auch auf der Konferenz viel mitbekommen, dass die unterschiedlichen NGOs und die Vertreter der Umweltorganisationen ganz viele Kritikpunkte Punkte in diesem äh, Dokument finden, die auch berechtigt sind. Also es geht einmal natürlich um die Verbindlichkeit, mit der diese Ziele festgelegt werden, die ja nachher von den einzelnen Mitgliedstaaten in die Praxis umgesetzt werden müssen. Und da hapert es hier und da wirklich an der Verbindlichkeit, weil das eben dann nur so Formulierungen sind, dass man das erreichen möchte oder dass man äh, sich das zum Ziel Nimmt, aber an vielen Stellen hätte man sich also viel klarere Vorgaben gewünscht, um wie viel soll etwas reduziert werden, um wie viel soll etwas bis wann ganz genau geschützt werden.
0: Dagni, vor kurzem hatten wir ja im ägyptischen Sharm el-Sheikh die ähm, Weltklimakonferenz COP27 da kam jetzt nicht allzu viel bei raus. Wie passt das denn jetzt zusammen? Ein historisches Abkommen zur Biodiversität und eine Weltklimakonferenz, die wenig Neues gebracht hat?
1: Manche Leute sagen auf jeden Fall erstmal, dass, dass bei der Biodiversität jetzt tatsächlich mehr erreicht wurde als beim Klima und dadurch aber sozusagen durch die Hintertür wieder Klima geschützt wird. Denn eigentlich muss man das Ganze ja als System denken. Also die Erde ist ja ein System, in dem all die Dinge in der Natur miteinander wechselwirken und es ist natürlich so, dass wenn ich jetzt Flächen schütze, weil ich die Artenvielfalt schützen will, weil ich die vielfältigen Ökosysteme schützen will, dann betreibe ich ja automatisch Klimaschutz.
0: Biodiversität und Klimaschutz hängen zusammen, wie wir alle miteinander verbunden sind, alles hängt mit allem zusammen, auch wenn du in Kanada bist und ich hier im regnerischen ja. Deutschland sitze. Dagny Lüdemann, danke dir sehr herzlich.
1: Ja, danke dir auch.
0: Magst du mich? Ja, nein, vielleicht? Solche Fragen kennen viele aus Schulzeiten. Elon Musk hat das jetzt in Unternehmersprache übersetzt. Musk hat gestern Nacht eine Umfrage gestartet mit den Worten Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten? Ich werde mich an das Resultat der Umfrage halten. Ja, und das Ergebnis? 17,5 Millionen UserInnen haben abgestimmt. Und mit 57,5 war die klare Mehrheit für den Rücktritt von Musk. Jakob von Lindern, Digitalredakteur von Z Online, ist jetzt bei mir. Jakob, also für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass Musk auch wirklich jetzt zurücktritt? So gesagt hatte, er hält sich an die
2: Abstimmung, ähm, dass er nicht ewig Chief Tweet, wie er das nennt, bleiben will, hat er auch schon vorher gesagt, vor vier Wochen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens hat er das mal gesagt. Die ganze Abstimmung könnte also auch eine Art Rechtfertigung für eine Entscheidung sein, die er längst getroffen hat. Das war auch mit anderen solchen Abstimmungen so, zum Beispiel als er abstimmen ließ, ob er seine Tesla-Aktien verkaufen soll und das zu dem Zeitpunkt bereits vorbereitet hatte. Und er hat ja nun auch nicht behauptet, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. Vielleicht begibt er sich nun auch auf eine lange dauernde Nachfolgersuche. Aber ehrlich gesagt, man weiß
0: es bei Musk auch einfach nicht. Wie viel Einfluss wird er noch Musk haben auf Twitter, selbst wenn er als chief Twitter zurücktritt? Denn er bleibt ja Mehrheitseigner, ne?
2: Ja, ihm gehört der Laden und er würde wohl auch entscheiden, wer ihm nachfolgt. Zumindest mir ist jetzt im Moment auch nicht klar, was ihn dann davon abhalten sollte, weiterhin Entscheidungen zu beeinflussen und Anweisungen zu geben. Aber letztlich ist auch hier nicht bekannt, welche
0: Position er dann bekleiden würde. Sagt Jakob von Lindern, Digitalredakteur von Zeit Online. Ich danke dir sehr herzlich. Sehr gerne. Großbritannien darf illegal eingereiste Menschen ins ostafrikanische Ruanda schicken, damit sie dort einen Asylantrag stellen können. Das hat der High Court in London, eins der obersten Gerichte in England, heute entschieden. Hintergrund ist die Klage von acht Flüchtlingen, die ihre Abschiebung nach Ostafrika nicht hinnehmen wollten. Was das Urteil jetzt für die Kläger bedeutet, das weiß Zeit Online-London-Korrespondentin Bettina Schulz.
3: Mit Ruanda hat die Regierung eine Vereinbarung geschlossen gegen die Zahlung von 120 Millionen Pfund, dass Kigali Flüchtlinge aus Großbritannien annimmt, damit die Flüchtlinge dort in Ruanda Asyl beantragen können, um dann in Ruanda zu bleiben. Also nicht etwa, um dann hinterher zurückzukehren nach Großbritannien, sondern die sollen ihr Leben dann in Ruanda führen. Und da haben eben viele Kritiker hier und die Opposition und Menschenrechtler gesagt, es geht überhaupt nicht, das verstößt hier gegen die und Flüchtlingskonvention. das könnt ihr vergessen. Aber der, der Gerichtshof hat gesagt, nein, das ist alles rechtens. Das Einzige, was der Gerichtshof gesagt hat, ist, dass das Innenministerium jeden einzelnen Fall daraufhin prüfen müsse, ob die Person abgeschoben werden kann oder ob es nicht doch Gründe gibt, dass einer Abschiebung etwas entgegensteht. Und das war eben bei den acht Personen, die abgeschoben werden sollten, nicht der Fall.
1: Was noch?
0: Der Eurovision Song Contest zieht ja jedes Jahr Millionen von Menschen von den Bildschirm. Auch die nationalen Vorentscheide sind oft richtige Medienspektakel. Doch wie läuft sowas ab in einem Land, in dem die Strom-, Gas- und Wasserversorgung immer wieder durch Raketenangriffe unterbrochen wird? Die Ukraine hat ihren ESC-Vorentscheid notgedrungen in einer U-Bahn-Station abgehalten, die zum Bunker umfunktioniert worden war und dann zum professionellen TV-Studio umfunktioniert wurde. Und gewonnen haben dabei die beiden
3: hier.
0: Das ist das Elektropop-Duo Tvochi mit ihrem Song Heart of Steel. Und ich hoffe, ich habe den Namen Twarchi richtig ausgesprochen. Das sind nämlich zwei Männer, André Gusuliak und Jeffrey Kenny. Die beiden haben sich beim Pharmaziestudium in der Ukraine kennengelernt und treten jetzt mit ihrem Sound nächstes Jahr in England beim ESC an. Und ja, obwohl die Ukraine letztes Jahr den ESC gewonnen hat, findet der nicht in der Ukraine, sondern in England statt, eben wegen des Krieges. Das war das Update. Morgen früh begrüßt sie an dieser Stelle Jannis Karmesin. Bei ihm geht es unter anderem um Putins Besuch in Belarus und ob Russland demnächst eine Offensive plant. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch.
1: Das ist total witzig. Ich bin ja hier in Kanada und hier herrscht Schnee, aber es ist nicht chaotisch. Und in Norddeutschland ist angeblich Glatteis. Und da kriege ich von meiner Katastrophenwarn-App die ganze Zeit Glatteiswarnungen aus Norddeutschland, die mich hier zur Unzeit aus dem Schlaf reißen, weil wir ja hier sechs Stunden Zeitverschiebung haben. <lacht>